0: Nicht binär genderqueer, da gibt es ja so einige Leute, die das nicht so ganz verstehen und eher als Trend abstempeln, der vielleicht auch bald wieder verschwindet.
1: Ja, von wegen Trend, Geschlechtsidentitäten jenseits von Frau und Mann gibt's schon ewig. Nur halt nicht unbedingt bei uns in Europa.
2: Two sagt eigentlich nur, dass in dieser Person zwei Geister drin steckten. In der westlichen Welt wäre das zum Beispiel männlich und weiblich.
0: Warum darüber bei uns kaum jemand was weiß und welche Alternativen es zum Männlein-Weiblein-Schema sonst so auf der Welt gibt, darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Willkommen
2: im Club. Der queere Podcast von PULS. Mit Kathi Rüb. Und Julian Wenzel.
0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Willkommen im Club. Hier seid ihr und in dieser Folge, Leute, wird es ein besonders spannendes Thema geben, das wir äh, besprechen. Kannst du ein bisschen Trommelwirbel machen? Danke. Es geht um Geschlecht.
1: Geschlecht. Reden wir darüber nicht fast schon in jeder Folge, mein lieber Freund.
0: <lacht> ja, jetzt vielleicht nicht in jeder Folge, aber Katja hat schon recht. Es ist schon relativ häufig Thema bei uns. Neulich zum Beispiel in der Podcast-Folge zum Thema Heteronormativität, da haben wir schon festgestellt, dass in unserer Gesellschaft so die Denke vorherrscht. Es gibt quasi nur zwei Geschlechter, nämlich Männer und Frauen. Dass es Quatsch ist und dass es noch mehr als zwei Geschlechter gibt, das ist für die meisten, zumindest in der queeren Community, schon klar. Und wir sprechen ja hier auch immer wieder im Podcast mit und über nicht binäre Gender queere oder genderfluide Menschen und haben im Podcast ja auch schon gelernt, was es überhaupt bedeutet, nicht ausschließlich Mann oder Frau zu sein. Aber es wird bei uns im sogenannten Westen halt gern so getan, als wären diese Geschlechtsidentitäten jenseits von Mann und Frau so ein Internetphänomen, was irgendwie in den letzten fünf Jahren aufkam, aber sonst nicht länger existiert.
1: Ja, wie so ein Modetrend, ne? Mhm. Also Motto 2016 war schwul und lesbisch angesagt, Winter 2020 trans im Trend und im Sommer 2022 nicht binär und genderqueer. Nee, totaler
0: Quatsch natürlich. Was viele Leute da auch nicht wissen, dass es in anderen Kulturen so ein total alter Hut ist, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. War dir das klar, bevor wir diese Folge angefangen haben?
1: Ja, immer mal wieder. Also ich habe einen Vortrag gehört von einer Transfrau, da bin ich ehrlich gesagt eher so ein bisschen reingestolpert und die hat über das Leben in Pakistan und Indien erzählt. Da gibt es die Hijras. Davon hören wir später auch noch mehr. Aber krass fand ich, als ich rausgefunden habe, wo überall auf der Welt es Alternativen zu der Geschlechtseinteilung in Mann und Frau gibt.
0: Ja, ja, ich habe das vor ein paar Monaten auch das erste Mal gehört, dass es in anderen Ländern und Kulturen schon über Jahrhunderte mehr als nur diese zwei Geschlechter gibt. Und ich hatte in dem Moment so ein bisschen das Gefühl, mein Gehirn spielt verrückt, weil ich mir dachte, ach ja, krass, klar, warum gehe ich denn davon aus, dass das überall so ist? Und hier in Deutschland weiß verrückterweise fast niemand was davon und dafür gibt es auch einen traurigen Grund, über den wollen wir später noch sprechen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den spannenden und schönen Seiten dieses Themas und ich schmeiß gleich mal einen Begriff in den Raum, der mir sofort in den Kopf gekommen ist, als wir dieses Thema fix gemacht haben und zwar To Spirit. Ich habe das vor allem im Zusammenhang mit der indigenen Bevölkerung in Nordamerika, den First Nations, gehört. Da kam mir das das erste Mal über den Weg.
1: Ja, ich habe das von meiner kanadischen Ex-Freundin gehört. Shoutout, Aha. liebe Grüße. Die hört manchmal in die Folgen rein und die hat bei Winnipeg gewohnt zusammen auch mit First Nation People und von der habe ich das so ein bisschen gelernt. Und ich glaube, ich spreche da für uns beide, wenn ich sage, ich bin sehr, sehr happy, dass wir heute zwei GästInnen hier haben, die sich selbst als Two-Spirit bezeichnen, nämlich Morena und Laura von der Gruppe Natives in Germany. Die machen mit uns heute eine kleine Weltreise. Hallo ihr zwei.
0: Hallo. Hi. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Wir fallen gleich mal direkt mit der Tür ins Haus. Könnt ihr unseren ZuhörerInnen aber auch uns mal erklären, was Two-Spirit genau bedeutet, Morena?
2: Ja, gerne. Also Two-Spirit sagt eigentlich nur, dass in dieser Person zwei Geister drinstecken. In der westlichen Welt wäre das zum Beispiel männlich und weiblich. Aber Two-Spirit ist noch so viel mehr, es hat was mit der Spiritualität zu tun, es hat was mit tatsächlich auch der Sexualität zu tun, aber auch wie man sich identifiziert. Und all das zusammen mit der Geschichte macht einen Menschen zu einem Two-Spirit. two Spirits two -Spirit gab es schon ganz, ganz lange. Dann ist die Kolonisation von Nord- und Südamerika passiert und viele der Namen, die für diese Menschen genutzt worden sind, sind verloren gegangen und in den 90er Jahren hat dann tatsächlich auch in Winnipeg ein Treffen stattgefunden, wo man versucht hat, einen Term zu finden, der diese indigenen Menschen, egal ob sie noch in Communities leben oder nicht, wieder ein Wort gibt, was alle nutzen können.
0: Das heißt, Two Spirits ist eigentlich ein relativ neuer und moderner Begriff, der eben, weil viele alte Begriffe verschwunden sind, ja da verschiedene Geschlechtsidentitäten zusammenfasst, um dem Ganzen wieder einen Namen zu geben und ein Bewusstsein dafür zu schaffen.
2: Genau. Es gab vorher schon einen Begriff, der aber sehr diskriminierend gegenüber Two Spirits war und den sie sich halt auch nicht selbst gegeben haben. Und so wurde ein internationaler Term für eben Two Spirits aus Nord und Südamerika oder aus den Amerikas gegründet und heutzutage genutzt.
1: Das ist jetzt spannend, weil Julian und ich haben beide jetzt so von USA und Kanada geredet, ne? Daher kenne ich Two Spirit aus Kanada, aber das scheint jetzt auch in anderen amerikanischen Ländern benutzt zu werden, oder?
3: In dem indigenen Verständnis gibt es ja kein Nordamerika und Südamerika. Es gibt eine Abiayala und wir werden als Einheit gesehen und Natürlich variieren die Traditionen, aber es ist wichtig zu verstehen, dass die Homophobie, diese Ausgrenzung gebracht wurde von der Kolonialisation.
0: Ich hatte jetzt so mit 14 so mein inneres Coming-out und das war für mich schon nicht so ganz easy, weil ich irgendwie total überfordert war und ich von Freunden und der Gesellschaft immer so das Gefühl bekommen habe, du bist nicht normal. Wie war das denn bei euch? Wann habt ihr denn gecheckt, dass ihr Two Spirits seid?
2: Ich bin ja ein Reconnecting-Native, also ich bin nicht in einer indigenen Community aufgewachsen, ganz im Gegenteil. Ich wurde im Alter von fünf Jahren adoptiert und bin sehr deutsch aufgewachsen. Wie andere Jugendliche hatte ich auch meine Identitätskrise, habe dann aber eher für meine Adoption angefangen zu reconnecten und um mich zu informieren. Und so bin ich auf Two-Spirit gestoßen und so hatte ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, dass es etwas gibt, was mich beschreibt, was es eben in der westlichen Welt nicht gibt, weil es für mich hier gar nicht in Worte zu fassen ist. Oft. Morena? Ich
3: bin mit meiner Familie hier emigriert, als ich sieben Jahre war. Ich wusste schon relativ früh, dass ich nicht in dieses binäre Bild reinpasse. Habe aber nicht genau verstanden, wieso und wurde aber wiederum in Queer Spaces auch nie wirklich akzeptiert durch meine Herkunft, durch meine Hautfarbe. Dementsprechend bin ich dann selber auf äh, Suche gegangen und bin in dem Prozess des Reconnecting auf den Begriff zu Bild gestoßen.
0: Und das können viele, glaube ich, nachvollziehen, aus der queeren Community so endlich den richtigen Begriff für sich gefunden zu haben. Aber das ist schon mal so ein erstes wichtiges Learning, was ich daraus mitnehme, weil viele sich wahrscheinlich denken, naja, können sich auch einfach queer bezeichnen oder als nicht binär. Das habt ihr schon sehr klar erklärt. Nee, das trifft es halt einfach nicht so ganz. Das ist es einfach nicht.
2: Genau. Das heißt, nicht jede queere indigene Person ist ein
1: Toothbird. Nicht jede Two-Spirit ist queer. Das ist jetzt ein guter Punkt. Julian und ich sind ja so ein bisschen zufällig auf den Begriff Two-Spirits gekommen. Welche Reaktion bekommt ihr denn jetzt, wenn ihr sagt, dass ihr Two-Spirit seid? Zum Beispiel bei der Queen-Community oder so? Checken das die Leute, was das bedeutet? Nee, ganz
2: oft nicht. Ganz im Gegenteil. Also, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber zum Beispiel auf Bumble oder so kann man ja auch Two-Spirit angeben. Dann kommt auch im realen Leben so, ja, ich bin auch Two-Spirit und dann das so ein bisschen belächelt, das hat halt nichts damit zu tun. Da fehlt halt noch sehr viel Verständnis oder Wissen.
0: Ich kannte das schon von den Dating-Apps, dass man da diese Option auswählen kann. Und ich habe mich dann gefragt, hm, eigentlich ja total cool, dass es diese Möglichkeit gibt in den Apps. Hilft das für die Sichtbarkeit oder ist es eigentlich fast schlimmer, weil die Leute sich so ein bisschen lustig drüber machen und das dann irgendwie für sich einstellen und für euch ist es aber ja kein Spaß?
2: Ja, genau. Also ich habe schon das dann auch Leute gefragt. Ne, woher kommst du denn so? Und dann waren das tatsächlich sehr oft, die das zum Beispiel auf diesen Dating-Apps, also sich als Two-Spirit dort identifizieren, nicht indigene Menschen, die diesen Term genutzt haben.
0: Habe ich euch richtig verstanden? Two-Spirits ist ein Begriff, den eigentlich nur indigene Leute für sich selbst benutzen sollten.
2: Ja, definitiv. In Winnipeg wurde dieser Begriff für indigene Menschen geschaffen, weil es eben auch ihre Lebensart und so zu passt und. Nicht-indigene Menschen sollten diesen Begriff auch nicht nutzen.
0: Jetzt haben wir gerade eben schon an ganz, ganz vielen Stellen immer wieder dieses Wort Kolonialisierung, kolonialisiert gehört. Das ist ja ein wichtiges Thema, was ihr da schon angesprochen habt, weil einfach mega viel von dieser indigenen Kultur dadurch ja zerstört wurde und auch damit ja diese Two-Spirit-Gedanke ganz viel zerstört wurde. Was ja auch ein Grund ist, haben wir am Anfang schon anklingen lassen, dass heute generell einfach so wenig bekannt ist über diese Geschlechtervorstellungen in anderen Kulturen.
1: Und wenn ihr jetzt noch lernen wollt, was ist Kolonialisierung eigentlich? Das war vor so ungefähr 520 Jahren, da haben europäische Länder wie Portugal, Großbritannien, Spanien, Belgien, aber auch Deutschland beschlossen, andere Länder in Afrika, Asien und Amerika zu erobern und auszubeuten. Und dabei haben die Kolonialherren den Menschen vor Ort Gesetze, Religion, Weltanschauungen mitgebracht bzw. vorgeschrieben. Also zum Beispiel aus Portugal, Großbritannien oder Deutschland. Und da wurde eben auch diese Meinung aufgezwungen, es gebe nur Männlein und Weiblein. Alles, was dagegen verstoßen hat, wurde gnadenlos unterdrückt. Und wie geschlecht dort gesehen wird, das haben unsere Forschfahren sozusagen bestimmt.
0: Das ist. Ein wirklich hartes Thema. Also auch, was wir dafür für eine Vorstellung geprägt haben, das, was ich am Anfang so meinte, so, ich gehe davon aus, ach ja, irgendwie gehen alle auf der Welt davon aus, es gibt Männer und Frauen und das ist dieses Standardbild und queere Leute müssen dagegen quasi kämpfen. Nee, das war nicht immer so. Es ist in vielen anderen Kulturen ist oder war es absolut normal, dass es drei, vier, ja zum Teil fünf oder mehr unterschiedliche Geschlechter gab oder gibt neben Two Spirits gibt es auch noch viel mehr interessante Geschlechtsidentitäten, auch aus anderen Kulturen. Und die wollen Kathi und ich gleich auf unserer virtuellen Weltreise kennenlernen, noch ein bisschen weiterreisen. Aber zum Abschied möchten wir von euch noch, Laura und Morena, wissen, was wünscht ihr euch denn für die Zukunft, wie wir als queere Community, aber vielleicht auch als ganze Gesellschaft auf dieses Thema Geschlecht gucken, gerade aus eurer Perspektive?
2: Also ich finde es ganz wichtig, dass man realisiert, dass nur weil man etwas nicht kennt, es nicht falsch ist, Nichts ist falsch, nichts ist richtig. Also jeder soll so leben, wie er leben möchte. Und wenn man andere Kulturen nicht versteht, dann muss man sich halt mehr damit befassen. Und ich würde mir halt auch wünschen, dass queere Safe Spaces auch Safe Spaces für Two-Spirit werden. Denn wir kämpfen auch für die gleichen Rechte.
0: Großes, großes Dankeschön an euch beide, an Morena und Laura, dass ihr dabei wart und ja, wir von euch lernen durften und ihr uns einen Einblick in Two-Spirits gegeben habt.
2: Gerne doch. Danke euch.
0: Also weiter geht's mit unserer Weltreise, wie versprochen. Und ich würde vorschlagen, wir schauen mal nach Indien.
1: Ja, darüber habe ich mich schlau gemacht. Leute, ratet mal, du auch Julian, seit wann hat Indien offiziell ein drittes Geschlecht? Seit wann ist es anerkannt?
0: Puh, ich hätte jetzt, ach, keine Ahnung, 2017.
1: Nein, es war viel früher, 2009.
0: Uh, das ist erstaunlich. Das ist ja, ja das ist zehn Jahre früher als bei uns in Deutschland. Hier wurde 2019 der Geschlechtseintrag divers eingeführt.
1: Ja, genau. Und ich bin auf eine andere krasse Zahl gestoßen. In Indien leben schätzungsweise zwischen einer und vier Millionen Hijras. Das sind häufig Menschen, die bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen bekommen haben. Ne? Sie kleiden sich aber nach unserer traditionellen Vorstellung eher feminin. Und viele, aber nicht alle, entscheiden sich dann auch zu so einer Kastrationszeremonie. Das bedeutet also dann, ihre Genitalien werden als Opfergabe abgetrennt und einer Hindu-Göttin als Opfergabe gegeben.
0: Wow, das, das überfordert mich fast schon ein bisschen. Klingt für mich aber auch ein bisschen vergleichbar mit Trans-Personen, oder?
1: Jein, Also es gibt auch Hijras, die intergeschlechtlich geboren sind. Sie selbst betrachten sich so als das dritte Geschlecht, also weder männlich noch weiblich, auch nicht im Übergang. Aber die spirituelle Ebene, da werden sie als Mann plus Frau beschrieben oder als weibliche Seele, männlicher Leib so.
0: Finde ich ganz spannend und ja, so ein bisschen vergleichbar bei Two Spirits. Also, dass es eben nicht vergleichbar ist mit diesen Worten, die wir schon kennen. Trans Es ist halt so ein eigener Begriff und sollten wir damit auch einfach akzeptieren.
1: Genau und was so ganz üblich ist bei Hijras ist, dass sie wie zu so einer Großfamilie werden. Also sie leben oft unter der Führung eines Gurus in so einem Gemeinschaftshaus und diese Meisterin unterrichtet sie dann in diesen ganzen Hijra-Riten. Also innerhalb dieser Gemeinschaft, da ist dann auch so eine Art Generationsvertrag, da kümmern sich dann die Alten um die Neuen, die werden aufgenommen, die werden großgezogen und die Jungen pflegen dann die Alten bis zum Tod.
0: So. Also wie so eine Art Mehrgenerationenhaus. So stelle ich das mir das auch vor. Ich habe auch schon mal gelesen, dass diese Hitchras oft sehr, sehr spezielle Jobs annehmen. In manchen Städten, habe ich gehört, treiben die zum Beispiel Steuern ein. Also, also total bescheuert, aber weil die Nachbarn quasi nicht sehen sollen, dass ein Hitchra im Haus ist und die Leute dann einfach sehr schnell ihre Steuern bezahlen, damit die Leute wieder schnell gehen.
1: Ja, voll. Und das fand ich auch ganz spannend, weil sie werden eben gleichzeitig verehrt. Aber eben auch gefürchtet, weil ihnen in der traditionellen hinduistischen Gesellschaft magische Fähigkeiten zugesprochen werden. Also, das heißt, du kannst zum Beispiel auch mit deinem Baby zu einer Hidra gehen und das Baby wird dann gesegnet. Oder ein Hochzeitspaar kommt zu Hijras und so, damit sie ganz viele Kinder bekommen. Also, diese ganze spirituelle Ebene gibt es eben auch und damit verdienen Hijras in Indien ihr Geld. Das Problem ist aber, im heutigen Indien und wegen westlicher Einflüsse natürlich auch, ist der Job der Hijra immer weniger gefragt. Die sind jetzt längst nicht mehr so respektiert wie früher. Und deshalb bleibt ihnen halt ganz oft auch nur eine Sache, um eben nicht in die Armut abzurutschen.
0: Lass mich raten, also Steuern eintreiben ist die eine Möglichkeit und das andere wird wahrscheinlich Sexarbeit sein, oder?
1: Genau, ja. ja. Und es gibt immerhin ein bisschen Hoffnung, weil 2015 wurde in der indischen Stadt Raige zum ersten Mal eine Hijra zum, zur Bürgermeisterin gewählt. Also immerhin eine Hijra in einer repräsentativen Position.
0: Repräsentanz an der Stelle ist ja immer wieder wichtig für unterschiedlichste queere Personen. Lass uns mal mit der Weltreise weitermachen. Ich schlage vor, wir steigen von Indien in den Flieger und fliegen in ein wunderschönes Urlaubsland und zwar nach Thailand. Gerne, das ähm, war ich noch nie. da warst du noch nie. Sagt dir aber der Begriff Ladyboy was?
1: Ja, englische Bezeichnung für Transfrauen in Thailand, glaube ich, ne? Also
0: ja, ja, genau. Also der Begriff kommt aus Thailand und beschreibt oft Transfrauen, aber auch zum Teil sehr feminin aussehende schwule Männer und ursprünglich zum Teil auch intergeschlechtliche Personen. Aber, du merkst schon, ich, ich steuere auf dieses Aber zu. Achtung, aufpassen. Das ist ein ziemlich diskriminierender Begriff tatsächlich. Den sollte man auch nicht benutzen. Das Wort ist nämlich so wie Schemail eine Fremdbezeichnung, die sich eher Touris aus dem Westen haben einfallen lassen und den sollten wir besser nicht verwenden.
1: Oh ja, voll, voll gut zu wissen. Aber gibt es dann auch so einen unproblematischen Begriff?
0: Ja, den gibt's. es. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
1: Katois.
0: Ja, genau. In Thailand ist ja eine spezielle Form des Buddhismus verbreitet und in dem gibt es ursprünglich vier unterschiedliche Geschlechter. Einmal Frauen, einmal Männer dann intergeschlechtliche und Transpersonen. Und Trans und Interpersonen, die werden oft unter diesem Begriff Katoi zusammengefasst. Mhm. Und ursprünglich waren Katois oft so schamanische oder anders spirituelle Führungspersonen in ihren Communities. Aber dann, wir haben sie heute schon häufiger angesprochen und gehört, kam mal wieder diese verfluchte Kolonialisierung. Und die Folge war, dass zum Beispiel Homosexualität illegal wurde in Thailand. Und es hatte eben auch zur Folge, dass Katois übel diskriminiert wurden. Und heute gibt es dann ja oft diese echt schräge Vorstellung in Thailand, dass es eine Strafe wäre für Sünden, die man vielleicht in einem früheren Leben angesammelt hat und deswegen in diesem Leben als Katoi geboren wird.
1: Okay, also so nach dem Motto Scheiß-Karma, wenn man als Katoi geboren wurde.
0: Genau, mhm. war früher aber nicht so.
1: Krass, ich dachte ehrlich gesagt, dass Thailand ein ziemliches Paradies für Transmenschen ist, weil sie dort viel sichtbarer sind, gerade jetzt so in Touri-Hotspots und so. Aber scheinbar stimmt das gar nicht so, ne?
0: Nee, leider. Also da gibt es vor allem erstmal einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land. Also in Bangkok zum Beispiel, da gibt es sehr, sehr viele Kliniken, die auch geschlechtsangleichende Operationen durchführen und auch ein vergleichsweise blühendes queeres Nachtleben. Das ist die eine Seite. Aber gleichzeitig werden Katolls zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert. Also die finden einfach nicht so easy einen Job. Was dann wiederum dazu führt, und wir haben es gerade eben schon aus Indien gehört, dass sie dann oft in der Sexarbeit landen.
1: Ich wollte gerade sagen, here we go again. Ne? Also wie bei den Hijras in Indien. Das waren jetzt mal ein paar Beispiele aus unterschiedlichen Ländern. Grundsätzlich gibt es auf dieser Welt natürlich noch viel, viel mehr, auch unterschiedliche Geschlechter. Wenn euer Hirn heute einen kleinen Kopfstand gemacht hat, dann habt ihr alles richtig gemacht. Das tut bei uns natürlich <lacht> auch, auch ein bisschen. Ja. Es war eine sehr schnelle Reise, sehr viele Begriffe und so. Aber es tut doch mal ganz gut, weil wir immer davon ausgehen und das als Normalität ansehen, dass die Welt aus zwei Geschlechtern besteht, dass das Standard sei und so. Und jetzt merken wir, es ist nicht so. In manchen Kulturen waren eben drei, vier oder mehr Geschlechter der absolute Standard. So.
0: Und jetzt stellt euch vielleicht an der Stelle einfach mal vor, Indien hätte Deutschland kolonialisiert. So, Es wäre irgendwie anders gelaufen. Dann wären jetzt heute vielleicht drei oder vier Geschlechter der absolute Standard für uns. Und wir fänden es total crazy, wenn jemand sagt, es gibt nur zwei Geschlechter. Finde ich eine crazy Vorstellung. Oder? Ja,
1: und ich finde es so ein bisschen spannend, weil ich, wenn ich an Kolonialisierung gedacht habe, dann denke ich immer so, okay, wirtschaftliche Ausbeutung, Sklavenhandel und so. Ne? Also immer dieses, es geht um Geld, es geht um Macht und so weiter und so fort. Aber in welche Schichten sich Kolonialismus ausbreitet, das wird halt hier nochmal so ganz, ganz krass deutlich. Und welchen Schaden das angerichtet hat, wortwörtlich am eigenen Leib eigentlich.
0: So viel zu unserer kleinen reise durch die unterschiedlichen Geschlechter und Geschlechtsvorstellungen in unterschiedlichen Kulturen. Nächste Woche sprechen wir dann über ein anderes spannendes Thema, auf das ich mich freue und zwar Transpersonen im Sport.
1: Und auch da eine ganz wichtige Frage, was macht es eigentlich, wenn der Sport in männlich und weiblich eingeteilt ist und man gar nicht so richtig weiß, was männlich und weiblich eigentlich bedeutet.
0: Und wenn ihr nicht bis nächste Woche warten könnt, dann haben wir jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Wir sind hier, heißt der Podcast. Reporter Manuel Bialas hat da mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen queeren Leuten in Europa gesprochen und ist dafür nach Italien, nach England, Schweden, Bulgarien und auch in die Türkei gereist. Genauer gesagt Istanbul. Da hören wir mal rein. Tränengas, Gummigeschosse, gebrochene Nasen. Queere Demonstrierende werden durch die schmalen Gassen von Istanbul gehetzt. Einer von ihnen, Bura. I saw someone who was about to pass out. Ich habe jemanden gesehen, der kurz davor war, bewusstlos zu werden. Ich habe versucht, das Gesicht einer Person vom Pfefferspray auszuwaschen. From the pepper gas. Jemand konnte nicht atmen. Can't breathe. Noch immer müssen queere Menschen um ihren Lebensraum, um ihren Platz kämpfen. Nicht nur in Istanbul. Dabei geht es nicht immer um Protest auf der Straße. Erst recht nicht um Gewalt. Es geht um Rappen, Skaten, Beten, U-Bahn fahren, Fußball spielen, Mitentscheiden, Atmen. Es geht darum zu zeigen, wir sind hier.
1: Ein super spannender Podcast und der zeigt halt mal wieder, wie unterschiedlich queere Lebensrealitäten hier bei uns in Europa sind. Wir sind hier heißt er und den Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Hört mal rein.
0: Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Bis
1: dann. Tschüss. <lacht>
0: Redaktion Mila Haner, Melina Seiler und Alex Reinsberg. Produktion Hanna Mayer. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
1: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. PULS